0: טוב, ובכן, קהל קדוש ויקר, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו. ובכן, אנחנו בתורה ג', תורה ג', לא עסקנו בה, עסקנו בה במחציתה. כלומר, הסברנו את המהלך. של הדברים, רק לא הסברנו כיצד הדברים נכנסים לתוך המילים של האגדתא, של רבה ברבר חנה שהביא רב נחמן. אז מאחר שהמחצית הראשונה ברורה, אבל היא נצרכת ונדרשת כדי להבין את המחצית השנייה, אנחנו נחזור בקצרה על המהלך של המחצית הראשונה. בסדר? לצורך זה אנחנו נקרא בפנים בתורה ג'. אז זה קודם כל הציטוט של הגמרא, אמר רבה בר בר לדידי חזי אני ראיתי, ההיא אקרוקטה, מה זה אקרוקטה? תורה ג', לא כל מסובך, אבל לא למה אתה לא מוצא? תורה ג', לדידי חזי לי, אקרוקטה, אני ראיתי את הצפרדע הזה, דהווה כי אקרא דאגרוניה. שהייתה גדולה כמו הכרך, העיר, שנקראת בשם הזה הגרוניה. איפה זה הגרוניה? בבל. יש מקום בבבל שקוראים לו הגרוניה. עכשיו הגמרא מוסיפה, כדי שנבין על מה מדבר הרב בר בר חנא, ואקרא דהגרוניה, לא רואים, ואקרא כמה הבת, כלומר מה הגודל של אקרא דהגרוניה? שיטים בתי, שישים בתים. כלומר מדובר על בריאות בכפר די גדול, שבו יש שישים בתים, והצפרדע יהיה גדול כמו השישים בתים האלה. מה הגודל של אקרא דאגרוניה, ואז אומרים לנו, זה דברי התלמוד, אבל אחר כך זה ממשיך, זה דברי רבב אברה חנה עצמו, כן? "אתה תנינה בלעה", בא התנין ובלע אותה. "אתה פושקמצא", הגיע עורב נקבה, ובלעה לתנינה, והיא בלעה את התנין. מי אומר את זה? זה שוב רבא. "וסליק יתיב באילנה", ועלה העורב הזה, וישב באילן. תא אחזה, והוא ראה כמה נפיש חלד אילנה, כמה גדול כוחו של האילן, שהוא יכול לשאת עורב נקבה, שמסוגל לאכול צפרדע, שאוכל תנין, שאוכל צפרדע, שגדול כמו אקרא דהגרון. כן, סיפור יפה, נכון? רק שהסיפור הזה... מה הוא מוסיף לנו? אז כל זה, לפי רב, לפי רב נחמן, סובב מסביב לשאלת המוזיקה. שהרי המוזיקה היא מצד עצמה אינה מקבלת טומאה, אבל יש נפש של המוזיקאי, האיש שמייצר את המוזיקה, שמנגן את המוזיקה, וכאן יש סכנה. אם האדם יש לו נפש רגישה מאוד ואין לו הגנות, אז יש לו סכנה שהוא יושפע לרעה מן המוזיקה או מן המוסיקאי. למשל, מסופר בגמרא על אלישע אחר, אלישע בן אבויה, שהוא נהיה, אף על פי שהיה התנאים בתחילת דרכו, היה מיודד עם רבי עקיבא מאוד, בסוף בגד בעם ישראל, הצטרף אל הרומאים, רדף את עם ישראל, גם נפל מבחינה מוסרית, ונהיה גם... אפיקורוס. עד כדי כך שהתלמוד כבר לא מכנה אותו בשמו המקורי, כבר לא אי נשמע בנבויה, אלא בשם אחר. ורואים מריבוי האגדות שיש מסביב לדמות הזאת, שהדבר הזה היה טראומטי עבור החוג של התנאים, כי באמת זה אחד שהיה בתוך ה"בפנוכו" שהיה בתוכו, מהבשר, מבשרה של תורת ישראל, ופתאום, שופ, יצא החוצה. אומר התלמוד, והתלמוד מנסה להתחקות על מה גרם לו. כל הדברים האלה. אחד הדברים שהתלמוד מספר, אחר לא פסק זמר יווני מפיו, שהוא כל הזמן היה באווירה של מוזיקה יוונית, ואז, מוזיקה יוונית? הכוונה שהוא גם חי, אימץ את עולם החשיבה היווני, ולכל דבר יש מנגינה, כלומר לפעמים אותם הדברים נאמרים על ידי שני אנשים, אבל במנגינה אחרת, ואז זה נשמע אחרת לגמרי. כלומר, המוזיקה היוונית, כלומר במובן הרחב של המילה מוזיקה, היא זו שמשכה את אחר אליה. אז מה עושה אדם שרוצה מצד אחד ליהנות מכל עולם, לא רק ליהנות, רוצה להתחבר, להעלות את כל עולמו של הקדוש ברוך הוא, וזה כולל כל הניגונים שבעולם, במובן הרחב של המילה, לא רק הצליל, אלא האינטונציה, התוכן הגנוז דרך המוזיקה שיש בעולם, לבין הצורך שלו להישמר. מההשפעות המזיקות של אותן מוזיקות, כן? יש גם מוזיקה לאו דווקא בצדדים, יש למשל מוזיקה באדריכלות, כלומר, איך שבניין בנוי, הוא משדר לך משהו, כן? איך הקמפוס מופיע, כלומר, זה, 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 זה מין כוונה כן? ואם רוצים ל, 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 להקים מרכז קניות, אז יש אופן לבנות את מרכז הקניות, יש מוזיקה של מרכז הקניות, המכונה קניון. כן, כלומר, יש איזה דברים שרוצים להעביר, יש אפילו ספר שלם שנקרא הקניון, מאת פרופסור, דוקטור, הרב, דניאל, שליט, יהודי יקר, אגב, הוא גם מוסיקולוג, הוא גם מוסיקולוג, וגם פילוסוף, וגם מרצה לחסידות, וכל מיני דברים חשובים, אז וגם מתנחל, אז אז הוא באמת כתב סקר שלם על זה, על השדרים הסמויים שיש באדריכלות של הקניון. אז גם פה יש אותה שאלה, כלומר, המוזיקה של הדברים, לכל דבר יש ניהול משלו, איך להיפגש עם התכנים האלה ללא סכנות. אז מה שאנחנו למדנו, המוזיקה היא ממקור גבוה מאוד. בעצם המוזיקה היא הענף של עולם הנביאים. הנביאים, כמפורסם, היו מנגנים, לא או הם, או אחרים שהיו מנגנים לידם, כן? איך אומר הרמב״ם והבני הנביאים, כלומר אלה שלומדים נבואה, לפניהם נבל וטוף וחינור, ויושבים ומתבודדים ושמחים. איך אומר הרמב״ם? הם יושבים, מתבודדים ושמחים. נו, ומה גורם להם הנבואה? כמובן, חוכמתם. כלומר, הרמב״ם לא יוותר על זה. השגתם בחוכמה היא זו שמביאה אותם לנבואה. אבל גם אחרי שהם ראויים לנבואה, הם זקוקים לאיזו אווירה מוסיקלית מיוחדת, ואז בלב ודיקלת על איזה שפיץ שמה בתוך הלא כלום, מרוב שמחה חלה עליהם רוח הקודש. אל תנסו בלי להתייעץ עם הרב. <laughs> אז אם כן, המוזיקאי של המקור גבוה מאוד, היא באה מעולמה של הנבואה. ולא בכדי, מאז שחרב בית המקדש, ההלכה המקורית היא, בלי להיכנס לפרטים של ההלכה הזאת, ההלכה המקורית היא שאסור לנגן. כי איך, אפשר, איך, איך אומר המשורר בתהילים? איך נשיר את שיר ה' על אדמת ניכר? שימו לב גם לביטוי שם. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציונו. כלומר, האויבים חושבים שיש לנו שירים, פולקלור, לאומי, כמו שיש לכל עם ועם, פולקלור. אז שירו לנו משיר ציון. ומה התגובה של הגולים? איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכה? כלומר, אנחנו יודעים, מה שהאויבים שלנו לא שהשירים שלנו זה לא סתם שירים, זה שיר השם. ולכן, זה שיר שדרכו אנחנו מתחברים לרוח הקודש, איך אפשר על אדמת ניכה? עכשיו אנחנו, ברוך השם, לא על אדמת ניכה. אבל המקדש חרב. אז אי אפשר. גם, כל וחומר. כלומר, לא רק שהמקדש חרב, אלא גם על אדמת ניכה. איך אפשר? כן. לא על אדמת נכר. אה? עכשיו אנחנו לא על אדמת נכר, כן, אבל המקדש חרד. מה? מה?
1: עכשיו אתם נכנסים עוד
0: פעם לדיונים ההלכתיים של השבוע שעבר. אין לי שום כוונה להיכנע ללחץ הזה. הלאה. אז... הדיון הוא, אם כן, לגבי המקור של המוזיקה. לפי זה, בדיוק מבחינת, כיוון שיש זה לעומת זה עשה האלוהים, כלומר, הכוחות שבקדושה מושכים התנגדות, וזה יוצר כוחות של טומאה, אז באותה מידה יש גם יניקה של מוזיקה טומאה, או של אדם טמא. כן, ניגון של עבודה זרה, למשל. כן, יש ניגונים של עבודה זרה, והם מאוד מאוד יפים, אבל הם של עבודה זרה. כן, היה למשל, פעם השמיעו אה, 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 בירושלים okay. את המשיח של הנדל. <coughs> כן, מה? המשיח של הנדל. <coughs> 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 לא אומרים לך בציבור שאתה לא יודע מה זה. <coughs> כן, אז <coughs> מאחר וזה מלא בפסוקים של הברית החדשה, אז הרב צבי שלח את תלמידיו לבנייני האומה, איפה שהשמיעו את זה, כדי להפריע. <coughs> 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 האם לרב ציודה לא הייתה רגישות מוזיקלית? לא, הייתה לא, ולכן דווקא. כן. טוב, uh, הנה, מי ששומע, אני לא אומר שהנדל היה אדם מושחת, דווקא הנדל uh, היה אדם נעלה, אבל צריך להבין מאיזה תוכן הוא מביא את הדברים שלו. Uh, הנה, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא, וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו, כמו שהתבהר. מה שהרב נחמן לא דן בו, זה לגבי איזה סוג כתבים זה. כלומר, היום, מה זה נקרא מוזיקה כשרה? אתה לוקח פסוק, או מאמר חזק, מנגן אותו במנגינה קידשית, מוסיף קצת אוי אוי אוי, וזה הופך להיות מוזיקה של יראת שמיים. קשה להזדהות. אבל כל פנים פה, המנגן, זה לא על המוזיקה, אלא על, לא על הנגינה, אלא על המנגן. אגב, כתוב באלישע הנביא. אלישע הנביא באמצע המלחמה נגד מלך מואב, כשיצאו, איתו, כשיצאו למלחמה שלושה מלכים, מלך ישראל, ששמו היה יהורם, היה ילד טוב ירושלים, והשני יהושפט, והשלישי מלך אדום, הם יצאו ביחד בצבא משותף להילחם במלך מואב, <coughs> ובאמצע המערכה הם טעו במדבר, היו עשרות אלפי חיילים שהיו בסכנה של מוות כמעט מיידי בצמא. לא ידעו מה לעשות, אמרו אולי יש פה איזה נביא, כן כן, אלישע הנביא בן שפט, תלמידו של אליהו הנביא, הוא פה, שמענו שהוא התגייס גם כן. טוב, אז מלך יהודה מזמין את הנביא לדבר, והוא יושב שם ליד מלך אדום ומלך ישראל. ואלישע רואה את מלך ישראל, כועס עליו, הוא אומר תדע לך. שאלמלא, שיהושפט מלך יהודה יושב לידך, לא הייתי מסתכל עליך בכלל. אתם מבינים איזה מין הרגשה זאת, המצב של מצוקה צבאית נוראה, ולפני עוד מלך אדום ומלך יהודה, הוא מתבייש נורא שם, מלך ישראל. הוא מזכיר לו גם את איזבל עמו ואת תזנוניה, אבל רואים שם מתוך הסגנון של אלישה, שאלישה כעס. אבל אחר כך יש מצוקה. אז כתוב, ועתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, והייתה עלי רוח השם. אומרים חז"ל מכאן שכל הכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. עובדה שהוא היה צריך להירגע, הוא כעס, עכשיו צריך להביא להקה כדי להירגע. אבל יש איזה דיוק יפה של המגיד ממזריץ' מה זה והיה כנגן המנגן? והייתה עליי רוח השם. לכאורה מי צריך לנגן? והיה כנגן החליל, כנגן הגיטרה, כנגן הנבל. מה זה והיה כנגן המנגן? כאילו שמנגני, הכלי שבו מנגנים זה המנגן עצמו. כנגן המנגן, והייתה עליי רוח השם. עכשיו, אז יש פה כן, חשיבות למי שמנגן. וכששומע ממנגן כשר והגון, אז הי טוב לו, כמו שהתברר, כי הנה כל הנגינה נמשכת. מן הציפורים. <coughs> מה זה הציפורים? הציפורים זה מקורות הנבואה. זה גם הציפורים שבחוץ, על האילנות, <coughs> כן? אבל הציפורים שאנחנו רואים בחוץ שמנגנים, הם בעצם נושאים בקרבם את המנגינה שמתהלכת בהוויה הקוסמית, ואותה מנגינה שמתהלכת בהוויה הקוסמית נקראת הציפורים. כי הנה כל הנגילה נמשכת מן הציפורים, כדי היא הייתה במדרש, מפנימה מצורע טהרתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות. כן, הרי כשמטהרים את המצורע, משתמשים בציפורים חיות טהורות, יבוא כלנאיה ויכפר על כלנאיה. כלומר, מי שיש לו קול ייכפר על מי שקלקל את הקול שלו. כי נלקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע. נמצא מי שהוא כשר, נמשכת הנגינה שלו מן השתי, ציפורות, ששני, מן השתי ציפורים חיות טהורות, וכתוב בזוהר שהשתי ציפורים הנ"ל יונקים מאתר דנביאין ינקין, כלומר הם יונקים מהמטר, מהמקום שהנביאים יונקים ממנו, לכך נקרא המנגן חזן מלשון חזון. אם כי הביטוי חזן במקור יש לזה משמעות אחרת לגמרי, חזן זה, מי, שרוא, זה מי שרואה חזן מלשון לראות, חזן, כן, הוא רואה איפה התינוקות אוחזים בלימוד. כן, יש לו תפקיד, הוא מסתובב בין הילדים, הוא רואה, האם אתה מסתכל בפסוק הנכון? ובעצם זה מלמד, מלמד תינוקות. אבל מזה ישתבב אחר כך שמי שאחראי על הציבור במנגינה תל נקרא חזן, מסביר לך רבי נחמן, זה לא במקרה, זה מלשון חזון. כלומר, האינטואיציה של השפה קושרת בין החזנות לבין הנבואה. היינו לשון נבואה, כי לוקח הנגינה מעתר דין ביאים ינקי. וכשם נגן הוא רשע, אז היום לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה. כלומר, יש ציפורים חיות, ויש ציפורים טמאות. כן. זה בדיוק השאלה. כלומר, זה בדיוק השאלה. האם כשם שאנחנו הצלחנו לקחת, על ידי הרמב״ם למשל, ניצוצות של קדושה מתוך הקליפה של הפילוסופיה, האם אנחנו מסוגלים גם לקחת מנגינות מתוך המנגינות של אומות העולם? זה בדיוק הבעיה שאנחנו עסוקים בה. אגב, באותה מידה גם רב נחמן מזהיר שלא לעשות מה שהרמב״ם עשה. כן, הרמב״ם לקח ניצוצות מן הפילוסופיה היוונית, ורב נחמן אומר, בגלל זה אסור ללמוד מורה נבוכים. בסדר, הרמב״ם לא מתרגש מזה, בסדר. <laughs> כן? <laughs> אבל uh, יש אולי אחרים שמתרגשים מזה. טוב, וכתוב בזוהר שהציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות. מה זה דדי השם. שצריכה להתגלות בעולם, כשהיא לא מתגלה, אז היא מניקה דווקא את המלכות של אומות העולם. ואז יש צער גדול לשכינה, שהיא שורה בארמונות, בפוליטיקה של אומות העולם. ואחד התפלג לאליה, כשמגיע חצות הלילה, כדי אז, כרוז קר... המח... מכריז כציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני אדם. והתיקון, עכשיו, עד עכשיו הבעיה. אבל אם זו הייתה רק בעיה, היינו מגיעים למסקנה, תשמע מנגינות מאדם טהור, אל תשמע מנגינות מאדם טמא. אבל רב נחמן לא יכול לוותר על המונותאיזם שלו. על כן, זו כמונה שכביכול יש בלילה הרגשה שהציפורים, החיות הטהורות, כלואות, לא יכולות להתבטא, בגלל שאומות העולם שולטים. וזה הצער שאנחנו שומעים בחצות לילה. כן, הרי איך אדם מתעורר לתיקון חצות? איך הוא יודע שהגיע חצות? No, no. אז יש no, no. כל מיני אופנים, אז כתוב שדוד כינור שהיה בחצות לילה, הרוח הצפונית הייתה עוברת, no, no. ואז דוד המלך מתעורר. מה, מה זה הכינור הזה של דוד המלך? זה הנשמה שלי, הכינור זה הנשמה שלי. הוא ראה כבודי, הוא ראה נבל וכינור, העיר השחר. והשעון מים הזה מתואר בפרטי פרטים בספר הזוהר איך הוא בנוי, באופן שכשמגיע חצות לילה, הטיפה האחרונה נופלת, ואז זה מפעיל איזה מנגנון שמפעיל איזה גונג, משהו כזה. כן? כן, זה ידוע שאפילו בתקופה הרומית עוד ידעו לעשות שעונים מהסוג הזה, זה משהו קצת מור, מורכב, נקרא תיקלה. והרב דן באורות הקודש, איך אדם קם לחצות לילה? אז הוא אומר, יש מי שאצלו, זה מכני, תיקלה. <coughs> תיקלה, יש לו איזה שעון, הוא שם בפלאפון, וזה, טאק, מתעורר. אבל זה בגלל שאין לו מספיק רגישות. יש אדם שבאמצע הלילה מרגיש את השינוי בהוויה הקוסמית, נפילת העולמות, עליית העולמות, זה הוא מרגיש, אז הוא לא יכול לישון יותר. ויש מי ששומע את הציפורים האלה, הצער של השכינה שמתעורר בעולם באותה שעה. כלומר, כן, אתה לא מבין מה זה ציפורים אולי, כן, כי איך זה רשום אני לא יודע, אבל זה כתוב אני יודע. אתה <אז> <אז> אומר ככה, שיש שה... מנגינות בעולם, השאלה מה מביא בני אדם לחוש המוזיקני, מאיפה זה נובע, האם זה משהו כל קול כולו טבעי, שהוא תוצאה של ההתפתחות הטבעית, מהקוף עד האדם, ואז בעצם האדם זה קוף מנגן, <אז> או שמא תאמר שהמנגינה היא עדות למשהו אצילי שבאדם, שמתחבר לעולמות עליונים, לאוצרות כביכול של מוזיקה עולמית, מוזיקה שבקוסמוס. המוזיקה הזאת שבקוסמוס, במידה וישנה, אנחנו קוראים לה ציפורים. בסדר? אז יש שני, שני סוגי ציפורים, יש שתי ציפורים חיות טהורות, והן פועלות דרך המנגינה הכשרה, ויש שני ציפורים טמאות שבאות מהקליפה. זה מובן? בסדר. אגב, היו גם גויים שידעו את זה. למשל הייתה ב- ביוון אסכולה שקראו לה פיתגוראים. הפיתגוראים ידעו לספר שהגלגלים, דהיינו, מסלולי הכוכבים, מייצרים איזה מין מוזיקה ענקית, שמי שיש לו אוזניים לשמוע, שומע אותה. כן. פיתגוריים. אה? תורת המיתרים? שורגע. <תובע> 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 אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל אם תביא לי דוקומנטציה. בסדר, שאני לא, לא, לא זכיתי להכיר, אבל בבקשה, תביאו לי חומר על זה, אני רוצה <laughs> לך. <לתת, laughs> טוב, <laughs> טוב. איזה <laughs> אני אמרתי לך <laughs> טוב, <laughs> 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 עכשיו, והתיקון, והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם, מה יעשה אדם שכן רוצה לשמוע מוזיקה מכל אדם, כלומר, לא להינזק, הוא צריך איזשה, איזשהו חיסון, איזושהי הגנה, הוא על ידי שילמד. בלילה, תורה שבעל פה, היינו גמרא, שהוא מבחינת לילה. כבר, אם אתה לומד גמרא בלילה, הכל בסדר. מה, מה זה קשור? התחלנו להסביר את זה בשבוע שעבר, שהגמרא זה מה שבונה את הנפש היהודית בזמן הגלות. כלומר, זה האינטואיציה היהודית בצורה אה, מתומצתת. כלומר, כן, מה אתה רוצה? דווקא גמרא או כל תורה של הוא אומר דווקא גמרא. למה? זה תורה של אלתר. תראה, אבל הוא אומר לך, בתורה שבעל פה, היינו גמרא, דווקא. הלכה זה חלפה. לא הלכה, לא, לא, הוא מתכוון גמרא. כי הגמרא, מה עושה הגמרא? אני רוצה משהו שפעם אמר הרב יצחק שנרסון, זכר צדיק לברכה, שהיה בן דוד של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, גם. אז הרב יצחק שנרסון אמר פעם, נו, מחפשים צחוק בקלות, אה? אז יצחק שנרסון אמר, מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם, אבל מי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. אז השאלה מה אתה רוצה להיות, יהודי ולא בן אדם או אדם ולא יהודי? זה שאלה סוף. או שאפשר להיות גם שניהם. כן, למה? כי הזוהר זה שייך למיסטיקה כללית שאפילו הגדולים שבאומות העולם יכולים לנהוג מזה משהו. יש משהו אוניברסלי בתורת הסוד. לעומת זה הגמרא זה הכלי של התודעה היהודית, זה מיוחד לנו. אז אם אתה רוצה להיות יהודי, זה גמרא. איך היהודי מגיב? דרך התלמוד. כן. אלישע אחר לא למד? יוצא לפי זה שאלישע אחר לא למד גמרא בלילה. זה בדיוק מה שזה אומר. כן? כלומר, הוא לא היה מחובר, זה בדיוק העניין, כי אם הוא היה לומד גמרא בלילה, אז הוא לא היה מנגן מנגינה יוונית. הוא היה מנגן מנגינה של גמרא. הגמרא בלילה? מה? לא, זה לא מספיק. לא מספיק ללמוד גמרא, צריך גם זוהר. אבל הגמרא בונה את האינטואיציות הנפש היהודיות. אתה שואל פה שאלה רצינית, האם היהודי לא מכיל בסופו של דבר את האדם? לא תמיד זה גלוי. זה, זה נקרא, ברב קוק, החיבור של קודשא בריחו הוא שכינתה, כלומר, לחבר את המגמה האלוהית שבכללות ההוויה, עם המגמה האלוהית המתגלה בישראל, הנקראת שכינתה. ולא תמיד זה מחובר. כלומר, אנחנו יודעים שבאופן פנימי זה כן, על ידי ההוא תמיר ונעלם, אבל אנחנו מצפים שזה יהיה גלוי. בסדר? כן. אז אם אומרים... גמרא בלילה אז אפשר לשמוע מוזיקות אחרות, זה בדיוק מה שהוא אומר, אם אתה לומד גמרא בלילה, אז אתה תוכל לשמוע כל מוזיקה, זה מה שהוא אומר, חוץ מהעבודה, מה שיש בו איסור, מה שהוא אומר. זה לא ירגיש, שהוא לא מוגבר לתולדה. לא, לא, זה לא מה שהוא אומר, אני מצטער, מה שהוא אומר זה שהוא יוכל לשמוע, והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם, הנה כותב. הוא על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה היינו גמרא, שהיא מבחינת לילה. למה דווקא לילה? כי לילה זה זמן הגלות. זה הזמן של החולשה של עם ישראל. אז זה בדיוק הזמן שבו יש לנו נשק מיוחד, שבונה את התודעה שלנו, באופן כזה שאנחנו נדע גם לסנן. כדהיטה במדרש, כשהיה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, לא היה יודע מתי יום ומתי לילה, רק על ידי זה, כשהיה לומד תורה שבכתב היה יודע שהוא יום, וכתיב, ולחושך קר הלילה, היינו הילידי שילמד ש"ס. עכשיו, התלמוד נקרא ש"ס. למה ש"ס? שישה סדרים. מה העניין של שישה? יתקן השיט עזקאינה שבקנה. הקנה, שבו אנחנו משמיעים את קולנו, כן, החלק הזה שבצוואר, שמעביר את הקולות, שבו נמצאים מתרי הקול, אז הוא עשוי משש טבעות. יש שש טבעות שמרכיבות את החלק המדבר, שמדבר בחלק ה... שבחלק המנגן של האדם, וזה כנגד זה שישה סדרים, כי זה מסדר את הכל. היינו גמרא שבכנת לילה, כי זה במדרש היה סדרה. שיט איזקאין שבכנן, שמהם יוצא הכל, וזהו קומי רוני בלילה. זה פסוק בהיכן, נכון? קומי רוני בלילה. מה זה קומי רוני? צריך להקים מנפילתה את הרינה. הרינה, דיינו המוזיקה, בלילה, על ידי שהוא לומד. תורה שבעל פה שהיא מבחינת לילה. היינו שתהיה תקומה להרינה, היינו על ידי הלילה שהוא גמרא ש"ס, אך כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל שיתקרא רבי, הוא לומד כדי שכולם יגידו וואי איזה תלמיד חכם זה, <אח> הלימוד אינו בחשיבות כל כך, וכשלומד בלילה, שזה הזמן שבו האדם לא מתגדל, בגלל מי בא לבקר אצלו אף אחד חוט של חסד נמשך עליו, ומגין עליו, שלא יזיק לו המחשבה הנ"ל, כמו שכתוב בגמרא, שמי שלומד תורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, כן. מה לימוד תורה של הגאולה? הקבלה. וזה נלמד במחצית השנייה של הלילה. כשיבוא משיח, זאת השאלה היא, הכל הלימוד ישתנה. אומר הגאון מווילנה, בפירושו לתיקון זוהר, לעתיד לבוא נלמד הלכה למשה. מה אתה עושה? יבוא משה, תלמד מנו. למה אנחנו עושים פלפולים? כי אנחנו לא יודעים את האמת. אז לעשות פלפולים כדי להגיע למסקנה, אבל כשאתה יודע, אתה יודע. זה מדרגה אחרת לגמרי של מציאות. כן. לפי זה, אדם חייב ללמוד גמרא ואמונה. יפה מאוד. עכשיו, כמו יעשה ביום. טוב, רגע, חבר'ה, אני ביקשתי שלא... ישנו יותר מדי שאלות באינטרנט, ואפילו פה ראיתי שהחבר'ה עשו טובה, אפילו לא, 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 לא הדליקו את המסך. אבל אל תגזימו, אנחנו לא יכולים ככה להתקדם. הלאה. אך כשלומד שלא... אז ואיתה בכתבי הארי ז"ל, כי ציפורים שבקליפה, כי כוונתי לגמור היום את תור הג', תדעו לכם, לא אוותר לכם, מנהל. ואיתה בכתבי הארי ז"ל, כי ציפורים שבקליפה הם מוחים שבמלכות בקליפה. כלומר, הוא חוזר כלומר, מאיפה שנמשכת התרבות, אפשר לומר, של אומות העולם, זה גם מה שמחיה את המלכות של אומות העולם, שהיא מלכות של טומאה, שלפי מה שלמדנו בתורה א', זאת המלכות של חוכמה בלי פנים. אתם זוכרים את הנקודה הזאת? Yeah. שיש חוכמה, אבל אין פנים. כלומר, אנחנו נפגשים, במושגים של השיעור של כוזרי היום בבוקר, עם מה ולא עם מי יש חוכמה, אבל מהעורף, זה לא חוכמה, מהפנים. וזה מה שאומר כאן הארי ז"ל, בשם הארי, כי ציפורים שבקליפה הם מוחים, מוחים לכוונה תוכן הרוחני המחיה שבמלכות דקליפה. והשתי ציפורים חיות טהורות, הם בניין, המלכות היא קדושה, כן? אצל המלכים מנגנים, כידוע, שכל מלך שראוי לשמו, מזמין גם אומנים ומנגנים בבית המלכות. או מעודד תרבות. כלומר, איך אנחנו יודעים שמלך הוא מלך גדול? לא רק בגלל הכיבושים שהוא כובש, ולא בגלל, לא רק בגלל ההתפתחות הכלכלית שבמדינתו, אלא גם בגלל הפיתוח של התרבות. למשל, לואי ה-14, שנחשב לגדול המלכים אה, באירופה בתקופתו, היה גם ידוע לא רק בגלל הכיבושים, אלא גם בגלל שהוא עודד את התרבות. אין? אז זה מה שאומר כאן, והשתי ציפורים חיות טהורות הן בניין המלכות לקדושה. לפיכך, נשתבח דוד לפני שאול, כשרצו להגיד על דוד שהוא מסכן את המלכות של שאול, אמרו, דבר ראשון שאמרו, ויודע נגן. הוא שמע שהוא יודע לנגן, שאול התחיל לפחד. אחד שיודע לנגן זה מסוכן. כן, אז מה חז"ל אבו מה זה יודע נגן? הוא יודע לשאול שאלות בשיעור, מה שאני לא נותן לכם לעשות עכשיו. <אז> זאת אומרת, אבל הוא יודע את המנגינה. כי הנגינה היא בניין המלכות, לכך ראוי הוא למלכות. וזה שכתוב אצלו, מאחר עלות הביאו, מה זה עלות? אליהם צאן בש... מניקות, כן? הצאן כשהוא מניק נקרא עלות. מדוע? בגלל שהיא נושאת, הכבשה הזאת, את העולל. העולל הוא כבד, הוא עולה עליה, אז זה נקרא עלות. אז מה דוד עשה לפני שהוא התחיל את הקריירה הפוליטית שלו? הוא היה מטפל בכבשים. איזה כבשים? בכבשים העלות. מאחר העלות הביאו, היינו, מאחר המניקות, היינו, נצח והוד, כלומר זה המקור שמניק את הנביאים, כי הם מניקים לנביאים והם בניין המלכות. כלומר כל זה מסביר מה זה ה, 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 הבניין של המלכות, זה הנצח, וה, זה הבניין, המקור של הנבואה נקרא נצח והוד. מה פירוש נצח והוד? הוד, אסתטיקה, הנצח, כפשוטו. כלומר, האסתטיקה המחוברת אל הנצח, זה נצח והוד, משם יונקת הנבואה. או אם נגיד את זה בלשונו של הרמב״ם במורה נבוכים, הנבואה היא השפע האלוהי החל על השכל והדמיון כאחד. השכל הוא שייך לנצח, הדמיון שייך להוד, כשיש נצח בהוד יש אפשרות של שפע נבואי. וזהו, ש... עד כאן למדנו בפעם שעברה. כן, מה אתה רוצה? למה המנגינה זה בעניין המלכות? כי האפשרות לשלוט היא נובעת מזה שאתה עולה על אתון. כן, גם אנשים שמשווקים רעיונות, מה הם עושים? הם יודעים להרגיש מהי המנגינה הנכונה. כן, בנפש שמעביר מסרים. ולכן אם אדם ראוי למלכות, זה דהיינו לשלוט בבני אדם ולשלוט במציאות בכלל, הוא צריך לדעת את סוד המנגינה. בסדר? Uh, וזה שאמר רבה, עכשיו עד כאן למדנו בפעם שעברה, עכשיו אנחנו רואים שכל הרעיונות האלה, שאנחנו עכשיו רק חזרנו עליהם בקצרה, הם באים לידי ביטוי באגדה של רבה ברבר חנה, הווה נקרא. וזה שאמר הכתוב, וזה שאמר רבה ברבר חנה, לדידי חזי לי ההוא האי כן, אני ראיתי את הצפרדע, הוא פירש רש, מי זה רש? רבנו שמואל בן מאיר, כמו הרשבם, צפרדעה. היינו, ציפור דעה. הוא ראה את הציפור, הוא הבין, הרב הרב רוצה להסביר לנו מה זה המנגינה שמביאה דעת. דהבה כי אקרא דהגרוניה. מה זה אקרא דהגרוניה, המקום הזה? מלשון קרא בגרון. כן, יש פסוק כזה. קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם קולך. נכון? זה פסוק בישעיהו, איזה פרק, נכון, איך אתם יודעים? כי זה כתוב, כן. אז מה זה אקרא דה גרוניה? ומלשון בגרון היינו שהנגינה נמשכת ממנו, כי הרי מאיפה באה המנגינה? מהגרון, מהשישה עזקאים, מהשש טבעות. ואקרא דה כמה הווה שיטין שבתי, כלומר כמה הגודל של אקרא דה שישים בתים היינו. על ידי, שתתקן, על ידי מה תתקן בחינת קרע בגרון, כלומר, איך תוכל לשמוע כל מנגינה שבעולם, על ידי שיטין בתה, היינו על ידי שיטין, 60 מסכתות, כמה מסכתות יש במשנה? 60. אז על ידי 60 המסכתות האלו לימוד תורה שבעל פה, בחינת גמרא בלילה, פירש רש, עכשיו פה תראו איך לומד מה, אפילו מהפירוש של הרשב"ם, תלמודה כאמר לה. מי אמר שאת הביטוי הזה, ועקרא דא גרוניה כמאה ושיטין בתי, זה לא דברי רבב אבר חנא, אלא זה דברי התלמוד. תלמודא כאמר לה. מפרש רבי נחמן, תראו איך שהוא מוציא לכלורה את הדברים מהקשר, הוא אומר, זאת אומרת שצריך ללמוד תלמוד, תלמודא כאמר לה. היינו שילמד תלמוד. עטא תנינא בלע, בא תנין בלע. הוא רש, רשבן, רבה כאמר לה. כלומר, זה חוזר להיות דברי רבה. מה זאת אומרת שזה חוזר להיות? היינו על ידי שילמד שלא לשמה, כדי להיות רב, רבה, שיקראו לו רבי, יבלע אותה הנחש. כלומר, אם אדם לומד תלמוד שלא לשמה, רק כדי שיקרא רבי, זה לא יעזור לו. הנחש יבלע אותו. מה זה הנחש? כלומר, כוחות הטומאה. נחש תנין זה אותו דבר. וזה שפירש רש, רבקה אמר לה, היינו על ידי שילמד בשביל שיקרא רבי, אתה פושקנצה. הוא פירש רעש, עורב, היינו על ידי שילמד בלילה מלשון ערבית, עורב ערבית, לילה, ובלעה, היינו ומגין עליו מן הנחש הנל. כלומר, אתה רוצה להינצל מן הנחש הזה? אתה צריך ללמוד לשמה, בלילה, וסאליק יטיב באילנה. ואז הוא עולה ויושב באילן, פירש המהרשה, שהוא בחינת אברהם. שכתוב אצלו, ויטע אשל, שהוא בחינת חסד, היינו שהחוט של חסד שנמשך עליו, מגין עליו מן הנחש עליו. תחזה כמה נפיש חלד אילנה, בוא תראה כמה גדול כוחו של האילן, היינו שרבה מטמיע את עצמו, שכל כך גבר עלינו חסדו, שאפילו על זה יכול לנגן. כלומר, תראו איזה סכנה יש במנגינה. להגן. להגן, כן. מה אני אמרתי? להגן. כלומר, יש... רואים כמה גדול, כמה גדולה הסכנה של המנגינה שבאה שמאדם לא כשר, וכמה גדול הכוח של חוט של חסד הנמשך על ידי לימוד גמרא בלילה, עד כדי שזה יכול להגן על האדם מפני התנין שיכול לבלוע את הפושקנצה שגדול כמו זה. כן. <חוץ של חסד> מה זה חוט של חסד? חוט של חסד, הכוונה שהוא ניצל מן המזיקים. <חוץ> כן, כמו שלמשל מצאנו, כתוב לגבי אסתר המלכה. שאסתר הרי, כתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רועה. סימן, אומר התלמוד, שהיא לא הייתה יפה. נכון? כי הרי אם היא הייתה יפה, היה צריך להיות כתוב, ותהי אסתר יפה. היא לא כתוב יפה, אלא כתוב חן. חן מלשון חינם, לא מגיע לה, אבל חן. אז אומר התלמוד, אסתר היא רק רוקת הייתה, כלומר רק רוקת כוונה חיוורת, כי לא יפה. אבל חוט של חסד משוך על פניה. שנאמר ותהיה אסתר נושאת חן. מה זה שחור של חסן לפניה. אז יכבוד למשל, תיקח איזה עיר שנראית מאוד לא יפה, אתה אומר, בכל זאת יש בה משהו, כן? כלומר, זה משהו שמגן מהשיפוט לרעה. יש שיפוט לרעה, אבל בכל זאת יש בה משהו. כדהי תה, בהוא נתן אלתרמן. נכון? כן, כן, בדיוק. למדנו את זה בתורה של חן, כמו שאמרנו בהתחלה. יש עניין שהעולה וה... כן, העורב הוא מימין נקבה, למה? כי לילה זה בחינת נקבה. היום בחינת זכר, לילה בחינת נקבה, לכן זה עורב משכון ערבית, וזה בחינת לילה. ובזה יתיישב הסמיכות של המשנה, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. כן, זה שלושה דברים, לכאורה, לא קשורים אחד בשני. <אח> כך אומרת המשנה, כן, אבות, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה את כל האדם לכף זכות. עשה לך רב ותני לך חבר, אני מבין שיש קשר, כן? רב זה גם כן בן אדם, כן? שאתה מקבל ממנו. חבר זה גם בן אדם שאתה מקבל ממנו. ודן את כל האדם לכף זכות, לא כל כך ברור מה הקשר. כי כשלמדנו מסכת אבות נתנו כמה פירושים למשנה הזאת. אז איכשהו מסביר כאן. כי על ידי ששומע הנגינה, כנ"ל, הוא מתקן בעניין המלכות שלו, וזה עשה לך רב. היינו שיתקן בחינת מלכות, וזה על ידי... קנה לך חבר, היינו על ידי קנה. הקנה שהכל יוצא ממנו. עשה בך רב, כלומר תקן לעצמך את המלכות, על ידי שהקנה שבו אתה מוציא את הקולות, יהיה לך חבר. איך הוא חבר? שמחבר השני קרובים להיות פנים בפנים, כמעריש ולא להיות, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. כן, הרי מי זה השני ציפורים? השני ציפורים יש להם גם ביטוי מעשי, שני הקרובים בבית המקדש. שהיה להם גם כן כנפיים, כמו ציפורים, והיו מסתכלים זה על זה. אומר התלמוד, מתי הם מסתכלים זה על זה? כמער איש ולא להיות, כלומר באהבה, כמו של איש ואישה. מתי הם מסתכלים ככה? בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. כשישראל לא עושים רצונו של מקום, מפנין עורף זה לזה. ואזי, <עוד עוד עוד> <ועזי, עוד> מה? <עוד> כתוב בתלמוד שהציפורים, שהקרובים בקודש הקודשים היו מסתכלים זה על זה שישראל עושים רצונו של מקום, וכשלא עושים רצונו של מקום היו מפנים עורף זה לזה, בסדר? Yeah. אז שנאמר כמער איש ואלוהיות, כלומר כמו שמעורה איש בלוויה שלו, יש אפילו מימד אירוטי קצת בתיאור הזה, ואז אם אתה רוצה שהמלכות שלנו תתוקן, דהיינו ש... הציפורים יסתכלו אחד על השני, דהיינו שיהיה קשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ואז שהמנגינות יהיו מנגינות כשרות, או אפילו מנגינות טמאות שלא יטעמו אותנו. No? צריך בשביל זה שקנה יהיה לך חבר, שעל ידי, אתה תעשה חיבור על ידי, החיבור של הקנה, דהיינו הכוח של המוזיקה. ואזי, כשיתקן בחינת מלכות שלו, ויוכל למשול בכל מה שירצה, ויוכל להמית לזה ולהחיות לזה. כלומר, מוזיקה זה משהו חזק מאוד, גם להמית, אפשר גם להחיות. כן, איך אמר הגאון מווילנה, שעל ידי המוזיקה אפשר להחיות מתים, אפשר גם להמית אנשים. כן? יש אפילו בתלמוד שהחיילים של סנחריב, איך הם מתו? הם שמעו את שירת מלאכי השרת. כלומר, יש מוזיקה לפעמים שהיא כל כך נוסטלגית, כלומר, מפגישה את האדם עם שורש, עם שורש נשמתו, אז הוא נשאב אל שורש נשמתו כמו ברזל אל המגנט, אז זה מסוכן. לשמוע מוזיקה מסוימת, יש מוזיקה שיכולה להרוג אותך, כן? ונמצא עולם חרב, לזה אמר, והבדן את כל האדם לכף זה חוק. זאת אומרת, דווקא מי לו כוח כזה של להמשיך, כוח כמעט של נבואה, משני ציפורים חיות טהורות, הוא צריך להשתמש בכוח שיש לו באופן בונה ולא באופן מחריב. זה, יש מאמר מעניין של רבי פנחס מקורץ, בספרו מדרש פנחס. הוא דן בשאלה מדוע כתוב שהצדיקים צריכים להתפלל על הדור. הוא אומר כי זה אשמתם שיש צרות בדור. הוא מביא הוכחה. הוא אומר שעשרה דורות מאדם ועד נח, ולא קרה שום דבר. בא אחד נח, יש מבול. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ולא קרה שום דבר. בא אברהם צדיק אחד, סדום ועמורה נהפכו. אז הוא אומר למה? בגלל שהצדיק בזה שהוא מעלה את הרף המוסרי, מקטרג על כל מי שאיננו במדרגה שלו. לכן אדם שהוא צדיק, שמתעלה, צריך להיזהר מאוד שהצדקות שלו לא תגרום לקטרוג על הדור, אלא להפך שישתמש בצדקותו כדי לרומם את הדור יחד עמו. לכן הוא אומר כאן, אתה צריך להיזהר. עשה לך רב, קנה לך חבר. אתה כבר הצלחת להמשיך כוח אל מידת המלכות שלך על ידי שאתה משתמש בה. בקנה שלך דהיינו לימוד הגמרא בלילה כדי לחבר שני ציפורים חיות טהורות, אז עכשיו יש לך כוח. הווה דן את כל האדם לכף זכות, אל תשמיד את העולם. ככה הוא מסביר את המשנה. כן, והווה דן כל האדם לכף זכות, שצריך לדון כל האדם לכף זכות, כי אין חפץ בחורבן העולם, כי לא לתוהו ברע לשבת יצר. כן. לא, לא, לא רק גם מאפשר לקבל. נכון. עכשיו, עכשיו. זה... אדם שיש לו כוח כזה, הוא בונה את כוח המלכות שלו, יש לו עוצמה גדולה מאוד. ברגע שיש לאדם עוצמה, הוא עלול להשתמש בה באופן מחריב. ו... אז אם הוא יאהב את העולם, אז הוא יוכל גם לא לאחריו. זה... כן. זה... איזה מוזיקה אורגנית? המוזיקה ש... ש... שמתאימה לשורש הנשמה של האדם. איך אמרתי את זה? אני הקראתי למשל תלמיד חכם אחד שאמר, שהוא יודע שיש מנגינות מסוימות, שאם הוא ישמע אותן תצא נשמתו. איך הוא אומר? עכשיו, אם אני לא יודע. אבל זה מה שאומר, הבאתן את כל האדם בכף אל תחריב את העולם. הכוונה שהוא הופך להיות מי שראוי לשלוט. נכון, לא שומע. לשמוע, לשמוע, אפשר לא לשמוע. הלאה. ובשביל זה, מרגלה בפומה דאינשי עכשיו לומר שהחזנים הם שותים ואינם בני דעה. יש ביטוי כזה ביידיש. כן? שכל החזנים הם טיפשים. כן? זה ביטוי כזה מקובל בחברה דוברת היידיש. אז למה הוא מביא את זה? מאיפה הם לקחו שהחזנים הם טיפשים? החז... זה ממש מעליב שהחזנים הם טיפשים. החזנים הם חזנים, הם עושים את העבודה שלהם. <שמע> כי עכשיו מלכות נקדושה בגלות. ועל כן הנגינה שהיא נמשכת מאתר דין נביאים, מבחינת מוחין ודעת מלכות נקדושה, ועכשיו שהמלכות בגלות, על כן הנגינה נפגמת. ועל כן החזנים הם בלא דעת. אז זה לא שהם טיפשים, אלא הכוונה שהם בלי הדעת הראויה לאותה מוזיקה. כלומר, והמנגינה הזאת גונזת בתוכה דעת עצומה, יש חוכמה בתוך המוזיקה הזאת, והחוכמה הזאת לא מגיעה אל החזנים. בגלל שאנחנו בגלות, בזמן רב דחמן. כי אין להם כוח עכשיו להמשיך הנגינה משורשה שבקדושה, שהוא מבחינת מוחין ודעת של מלכות וקדושה כנ"ל. אבל לעתיד, כשיתעלה מלכות וקדושה ויהיה השם למלך על כל הארץ, אזי תתעלה ותושלם הנגינה, מבחינת דעת מלכות וקדושה, שמשם משחררת הנגינה כנ"ל. וזהו, כל הארץ אלוהים כשמלך כל הארץ אלוהים, ממילא זה אמרו משכיל, הזמר מתמלא בשכל, כן. אפילו עם הגמרא בלילה, אפילו עם הגמרא בלילה זה עוד לא מספיק. אז קטן, כלומר הגמרא מבין למה פירושו לישיבה ולשנאים אותה, הוא אומר, אנחנו היום לא משיגים שום דבר, הוא מתייפח שם. מדברים, 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 הלא יודעים על מה מדברים. כי זה לא חי, זה לא אשמת החזן. היום זה מתחיל לחיות שוב, כן? זה התחיל עם שולי נתן. כן. כי אזי, כשיהיה השם למלך על כל הארץ, ויתעלה מלכות קדושה, אזי זמרו משכיל, היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ובשכל, על ידי שיתעלה מלכות קדושה, ויקבלו הנגינה משורשה של קדושה, שהוא מבחינת דעת ומוחין של מלכות קדושה כנראה. וזהו כי גדול מעל שמיים חסדיך, שמיים ובחינת קול, כמו שכתוב, משמיים ישמעת קוליך. כי על ידי החסד, היינו מבחינת חוץ של חסד, ונמשך על ידי שלומד תורה בלילה, על ידי זה נתקן הכל הנ"ל, וזהו כי גדול מעל שמיים חסדיך. טוב, זו הערה קטנה, מה זה שמיים, שם זה, זה הכל, וכי מעל שמיים, כלומר מעל הכל, חסדיך. עכשיו יש פה הערה חשובה. השתי ציפורים לקדושה שמשם הנבואה נמשכת, הם בניין מלכות לקדושה, כמו שאמרנו, ועל כן העמדת מלך היה על פי נבואה. כן, המלך צריך נביא. וכל מלכות בי דוד שהיה על פי נבואה. והנבואה נמשכת מן הכורים שמבחינת שתי ציפורים הנ"ל, שהם בני מלכות קדושה כנ"ל. מאחר עלות הביאו. עכשיו יש פה איזה חידוש מתוק מדבש. אמרנו על דוד המלך, מאחר עלות הביאו. Okay. היינו מאחר המניקות, כי הם ינקין לנביאים כנ"ל. וזהו מאחר עלות, היינו שדוד המלך היה, עליו השלום היה יכול לתקן ולהעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשר. Okay. מה שלא כשר זה נקרא אחור, מה שכשר נקרא פנים. דוד המלך היה בא מאחור, מהצד של הטומאה. הוא היה מסוגל להעלות גם מנגינות שבטומאה. כן? גם מהנגינה שלו, מהכשר להעלותה אל הקדושה, וזה, וזהו מאחר עלות. הביאו, היינו, גם הנגינה שהיא מאחורי הקדושה, בבחינת מאחר עלות. מאחר המניקות, כי הנגינה דקדושה היא מאתר דנביאים ינקין, והנגינה שאינו בקדושה היא בבחינת מאחר אלות מאחורי הקדושה, ודוד המלך עליו השלום יכול לתקן נגינה זו, ועל ידי זה נתעלה מלכות דקדושה כנעלה, וזהו מאחר אלות הביאו לראות ביעקב עמו, כי על ידי זה זכה למלכות כנעלה. אוקיי, אז הבנו פחות או יותר את הדברים. כן, מה אתה רוצה? רגע, מה אתה סוגר? לא גמר. מה? מה שאימרתי פחות, יש מצב שאתה... נסביר לי סיכום קצר. יש בעיה איך אפשר לשמוע מנגינה מהדם שאיננו כשר, ולא להתקלקל מזה, וידרבה להעלות את הכול. תשובה, על ידי לימוד גמרא בלילה, כי לילה הוא בחינת גלות, זה הזמן שבו המנגינה יהיה של הגויים, כי הם יונקים מאתר דנביאים, כלומר במקום לנהוג מהמקום של הנבואה הם יונקים מהמלכות דקליפה, ועל ידי שאנחנו לומדים גמרא בלילה, אנחנו מתאימים את עצמנו לזהות היהודית הנדרשת כדי להתמודד עם העולם בשעה של קטנות, ומכוח זה אנחנו יכולים לבנות את המלכות תקדושה, וזה מה שכתוב. שיש אקרוקטה, דהיינו ציפור דעה, צפרדע, דהיינו הציפור של הדעת, היא אה, תלויה, ב, אה, היא, כמו, היא גדולה כמו אה, אקרא דה אגרוניה, כלומר זה התלמוד שאומר, צריכים כן ללמוד תלמוד כדי לתקן שיטה, שיטים בתי, כן, הרי באגרוניה זה בשון גרון, יש שם 60 בתים כנגד 60 מסכתות, ואם לא, אבל אם הוא יעשה את זה כדי Euh, להתגדל, דהיינו, להתקרא רבי, וזה מה שכתוב רבא קאמר ל, אז יבוא התנין ויאכל אותו, אבל כדי לנצל מהתנין צריך בשביל זה ללמוד euh, תלמוד בלילה, דהיינו, מבחינת ערבית, עורב, נקבה, ועל ידי זה אפשר להמשיך איכות של חסד על השומע את המנגינה, וזה מבחינת ההוא אילנה, אילנה, אברהם אבינו, לפי מה שאמר המהרש"א, שהוא מבחינת חסד, שכת... ואז אדם שמגיע למצב כזה הוא חזק מאוד. ואז הוא צריך להיזהר, להשתמש בכוחו, לא כדי להחריב את העולם, אלא כדי לבנות את העולם. וזה מה שנאמר, עשה לך רב, תמנה את המלכות שלך, על ידי שקנה לך חבר, כלומר שאתה, מכוח הקנה, מחבר בין שתי ציפורים, חיות טהורות, הוא מביא עליך את רוח הנבואה, אבל תשתמש בזה, על אה, את כל האדם, לכף זכות, ולא לקלקל. וזה מה שנאמר, שהיום החזנים, לשון חזון, הם בלא דעת, כי חסרה הדעת. העליונה, וזה מה שנאמר גם כן, מן השמיים ישמט, גדול מעל שמיים חסדיך, כלומר שמיים זה מבחינת קול, כמו שנאמר, מן השמיים ישמעתם קוליך, ישמעת, אתה צריך להמשיך לזה חוט של חסד, והוא עוד הוסיף עוד משהו לגבי, מאחר עלות הביאו, שדוד המלך היה יודע להעלות את המנגינות מאחור, כלומר מהצד האחורי של הרוחניות העולנית, ובכוח זה הוא יכול לראות ביעקב עמו. מה כל כך מסובך? <laughs> יאללה, כל <gülüyor>